2: Moin, moin, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik, heute mit Andreas. Moin, Andreas. Moin. Und dann habe ich mir noch den Carsten von Picavi eingeladen. Moin, Carsten. Moin. So, Carsten, was machst du denn? Was macht Picavi denn eigentlich so?
0: <lacht> ja, also, äh, was mache ich? Ich bin bei Picavi äh, CSO, äh, Chief Sales Officer heißt das, und äh, für die Tochtergesellschaft in den USA CEO, also der Geschäftsführer, und Picavi macht äh, Datenbrillenlösungen für die Logistik.
1: Wozu brauche ich denn eine Datenbrille in der Logistik, wenn ich ganz kettleisch spreche am Anfang frage?
0: Ja, also eine Datenbrille äh, vereinfacht äh, das Leben des Werkers enorm. Es ist wie ein Head-up-Display im Auto, was immer mehr verbaut wird. Bedeutet, alle Informationen sind in einem kleinen Bildschirm, welcher so. 60 cm vor dem Auge schwebt, abzulesen und der Werker hat beide Hände frei beim Arbeiten und spart somit eine ganze Menge Zeit beim Pick und ist natürlich sehr komfortabel, damit zu
2: arbeiten. Inwiefern denn komfortabel im Vergleich zum klassischen oder wie misst man das, dass das komfortabel ist?
0: Ja, wir haben mittlerweile über 90 Installationen, entsprechend natürlich auch Erfahrungswerte und wir lösen die anderen Technologien zurzeit ab. Das heißt, wenn Damals der Mitarbeiter noch mit einem RF-Gun gearbeitet hat, also dann äh, musste er immer wieder etwas in die Hand nehmen, draufschauen, etwas abscannen, das Ganze weglegen. Dann hatte er beide Hände frei, konnte den Pick machen, das Produkt aus dem Regal nehmen und das fällt mit der Datenbrille weg. Da haben wir aktuell 46 Gramm, das ist nicht viel schwerer ja. als ein Standardbrillenmodell was er auf der Nase trägt und dann, das ist das, was es
2: komfortabel macht. Kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, wie man überhaupt darauf gekommen ist, das über eine Brille zu machen? Wenn ich mir überlege, ich bin ja ehemaliger Brillenträger, habe mich dann für Kontaktlinsen entschieden, weil mich Brillen einfach genervt haben.
0: Ja. Wie ist
2: das denn zustande gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen etwas, was permanent bisher in der Logistik eigentlich in der Hand abläuft, über einen MDE, über einen Ringscanner oder was auch immer. Das setzen wir jetzt den Kollegen, die Kollegin auf die Nase. Wie ist man dazu eigentlich gekommen, das zu machen?
0: Ja, wir sind, ähm, eigentlich haben wir uns schon immer mit dem Thema Logistik beschäftigt. Und äh, unser äh, Founder, ein äh, guter Bekannter von mir, der hat damals schon eine äh, Firma gehabt, die sich mit Pick-to-Light-Systemen auseinandergesetzt hat. Da auch schon Weltmarktführer im Bereich der Großbäckereien, muss man sich vorstellen, das große Leuchtdisplays auf Stativen in der Logistik für Bäckereien aktiv waren. Die konnte man schon mit einem Bussystem verbinden und hat so, so ein bisschen Mobilität da reinbekommen. Und er hat immer gesagt, wenn äh, die Daten brüllen, äh, tragbar werden und das waren die ja lange Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Fotos kennt, da hat man Antennen auf dem Kopf gehabt und einen Rucksack hinten drauf und sah mm. aus wie so ein Volldepp. Und dann äh, <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, nee, das war wirklich so. Das konnte man ja keinem zumuten. So. Und da haben wir gesagt, so wenn die tragbar werden, äh, die Geräte und wir über ein echtes Wearable sprechen, was äh, für mich heute auch noch einmal ein super wichtiger Ansatz ist, weil das vergessen viele, dann äh, machen wir was mit Datenbrille. Und so ist das 2013 geschehen. 2012 hat Google die erste wirklich tragbare Brille rausgebracht, hat das damals ja für den Konsumermarkt rausgebracht. Und dann haben die, wie man neudeutsch sagt, so einen schönen Shitstorm sich eingefangen und waren ein bisschen geschockt und haben dann gedacht, oh, lass uns mal lieber das Feedback etwas filtern und in die professionelle, also in die Enterprise-Schiene reingehen, uns da Partner suchen und so sind wir einer der Google Partner geworden und so ist das Ganze dann in Richtung Datenbrille gewandert.
1: Ja, Carsten, wenn du sagst Google und Google Glasses, das heißt, ihr seid nicht der Hersteller von der Brille, sondern ihr setzt eine Anwendung drauf oder, oder welche Rolle spielt ihr genau in dem Zusammenhang mit der Brille? Genau, wir setzen eine Anwendung drauf. Es ist
0: noch ein bisschen mehr als das. Google hat nach wie vor, das hören die nicht gerne, das ist mir aber egal, <lacht> den Enterprise-Ansatz noch nicht in Gänze vollzogen, will ich mal sagen. Und wir haben schon eine Menge Anstrengungen als PKW in dieses Device gebracht oder eingesetzt, um es wirklich Enterprise Ready zu machen. Das fing vom Kabel an. Das Google Kabel, was äh, mitgeliefert wird, das hält in der Logistik eine Woche in so einer, ich sag mal typischen Kontraktlogistiker Umgebung, ja. wo es sehr robust ist. Ja, das heißt, da mussten wir ein Kabel entwickeln. Wir mussten uns Gedanken zu WLAN Roaming machen. Mit dem mhm. ersten Device mussten wir uns Gedanken zu, wie laden wir die Brille, ohne dass wir die Brille überhitzen. Da gab es ganz viele Themen und ich habe ja, scherzeshalber sage ich heute noch, hören die auch nicht gerne. gesagt, das ist eigentlich eine pkw glass weil wir so viel Anstrengung da reingesteckt haben, <lacht> um das wirklich um das wirklich in die Logistik zu bringen. So, Mittlerweile sprechen wir über das dritte Device, obwohl sie Enterprise Edition 2 heißt, die Brille. Die erste will Google gerne aus dem Gedächtnis löschen, glaube ich, weil die nicht so erfolgreich war. Und äh, mittlerweile haben wir Quad-Core-Chipsatz in der Brille, also eine ganze Menge hat sich wirklich in Richtung Enterprise äh, verbessert. Aber wir mhm. stecken auch als PKW immer noch eine ganze Menge rein. Also das Kabelthema ist noch nicht gelöst, also mhm. haben wir gelöst. Ja. Von Google gibt es da keine Lösung. Und, inwiefern,
1: äh, sorry, wenn ich dich da unterbreche, inwiefern ist man da eigentlich der kleine Fisch für Google? Ich meine, im Vergleich zu Google sind ja wirklich alle klein. Ja. Und inwiefern hat man da eigentlich so ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten, um da vielleicht auch ein bisschen was voranzutreiben? Ist das was, was dann doch lokal von euch getrieben wird und ihr macht das in eurem Kämmerlein und da gibt es wenig Wissenstransfer? Oder ist das eigentlich eine Kooperation, wo man sich schon auf Augenhöhe bewegt, wenn man sagt, okay, wir haben schon die Erfahrung im Feld? Ja, also absolut auf Augenhöhe,
0: müssen wir tatsächlich sagen. Und da sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir als kleines Unternehmen ja auf tatsächlich Augenhöhe mit mit diesem großen Partner Google sprechen. Das heißt, mhm. wir sind sehr nah an der Entwicklungsabteilung. Da gibt es also jede Woche Calls hier mit unserem CTO. Da passiert einiges. Wir haben auch eine ganze Menge eingebracht in das neue Device. Und da, also da würde ich sagen, das passt schon sehr gut. Man muss sich das auch ein bisschen vorstellen. Klar, in der Google-Welt ist die Datenbrille immer noch ein kleiner Krümel. Als wir damals gestartet sind, 2013, war diese Division irgendwas um die fünf Mann groß. Vielleicht zehn Mitentwicklern und heute sind es immerhin 50, 60 Mitarbeiter, die sich nur um dieses Glass-Thema kümmern. Mhm. Tendenz steigend und ja, Google hat ja auch so eine Struktur, die Glieder dann ja die Produkte oder Projekte erstmal in andere Firmen aus. Da gibt es hier diese X-The-Moonshot-Factory, das ist dann ja. so diese Projekte, die, die man sich anschauen will, ob die denn was werden und dann schaut man, bringt das was und dann werden die umgegliedert in die, in die Google-Division und wir mhm. sind mittlerweile in der Google-Division, das heißt, das funktioniert und das sieht auch ganz gut aus.
1: Cool, ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man mit einem, ja ich sag mal schon, Branchenprimus. Äh, ja, vor, einem, vor allem dann auch ist, mit mit cool.
2: Branchenprimus, wo vielleicht die Anwendung und auch das Device nicht unbedingt das ist, was eine Top-Priorität äh, genießt. Ich kann ja auch ein gewisses Risiko ja, ja. beinhalten, ja, wenn man sagt, okay, ähm, du hast gerade gesagt, Datenbrille ist ein Krümel, ich kann mir gut vorstellen, dass Logistik von diesen Krümeln nochmal ein Krümel ist, aus, aus Google-Sicht. <lacht>
0: Ja, wobei, das darf man also nicht unterschätzen. Also Picavi, und wenn ich das so selbstbewusst sage, dann ist es tatsächlich so, ich würde jetzt mal behaupten, es gibt keine andere Firma auf der Welt, die mehr Datenbrillen in der Logistik verkaufen, als Picavi das tut. Das heißt, in der Google-Welt der Datenbrillen sind wir hm. schon einer der Top-Player mit Sicherheit. Von daher, klar, der Markt ist noch nicht so riesig wie scanner Lösungen, die es auf der Welt gibt, ja, gar keine ja. Frage. Tendenz natürlich auch stark steigend. Aber ich sag mal, in der aktuellen Google-Welt sind wir schon der Top-Player.
1: Man redet ja bei so jungen Unternehmen auch immer gern von Vision. Ist das denn die Vision, dass man so viele Scanner wie möglich eigentlich ersetzt oder sagt man realistisch, okay, Großteil der Anwendung wird scannerbasiert bleiben. Da sehen wir gar kein Potenzial, sondern wir sehen das Potenzial eher in einem ganz speziellen Anwendungsfall. Wie ist da der Gedanke bei Picavi? Also der Gedanke, oder
0: ich habe zumindest nie den Gedanken oder ein Ziel, ich muss jetzt so viel wie möglich irgendwelche anderen Technologien ersetzen. Ähm, <lacht> was mein Gedanke immer ist, ist, was ist für den Use Case die beste Technologie, die passt. Und da ist die Datenbrille mit all den Möglichkeiten heute einfach unschlagbar. Und das ähm, <lacht> auch über andere Anwendungsgebiete. Und das sieht man ja, wir haben ja die Logistik als Kernkompetenz mal gewählt, weil wir aus der Logistik kommen, aber durch auch jetzt gerade diese Covid-Zeit werden ja diese Remote-Lösungen immer, mhm. äh, immer interessanter und auch da öffnen wir so ein bisschen den Fokus. Ja, wir haben heute ganz viele Ideen und auch schon Anwendungen, die fertig laufen, um
2: solche Remote-Themen zu machen. Was ist denn, wenn du sagst, das ist unschlagbar, kannst du da vielleicht auch aus Projekten, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt oder auch wenn ihr Analyse für neue Projekte macht, so einen Pima mal wert nennen oder zumindest mal eine Tendenz nennen, wo man sich verbessert und in welchem Ausmaße man sich verbessert durch die Datenbrille? Ja, das kommt natürlich immer darauf an,
0: womit man vorher gearbeitet hat. aber Wir sehen so durch die Bank tatsächlich 12% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Scannerlösungen und das geht dann rauf bis 30%. Wir senken enorm die Fehlerquote, weil man halt alle Informationen ständig im Zugriff hat. Das heißt, wenn ich mich nochmal rückversichern will, Pickmenge zum Beispiel, dann schaue ich nach oben und äh, habe die Information, das habe ich mit keinem anderen Gerät. Also es geht um Visualisierung natürlich, ich kann eine ganze Menge visualisieren. Ich sage immer, einen grünen Haken und ein rotes Kreuz versteht auch jeder, ja. jeder Sprache. <lacht> Und mhm. äh, das ist in dem, im Lager ja. auch wichtig. Wir haben heute eine Multikulti-Situation. Bei meinem Kunden Fiege in Worms, da arbeiten 30 Nationen im Lager, entsprechend mhm. viele Sprachen. Und deswegen ist Visualisieren in Kombination mit auch nach Sprachsteuerung, die heute möglich ist und auch Sprachausgabe und beide Hände frei, einfach unschlagbar.
1: Jetzt hatten wir ja die ganze Zeit so von diesem Synonym die Brille gesprochen und ja. jetzt hast du schon mal ein bisschen was reingebracht und gesagt, okay, visualisieren und grüner Haken da, rotes Kreuz dort. Vielleicht kannst du einmal zwei, drei Worte darauf verlieren, was macht denn die Brille jetzt eigentlich tatsächlich genau und wie funktioniert das und wie kann die Brille mich in einem logistischen Prozess beispielsweise beim Kommissionieren unterstützen? Ja. Also die Brille hat
0: ja einmal die Koordinaten, die sie von dem Backend-System bekommt. Und oftmals, wenn man auf so eine Scannerlösung drauf schaut, ähm, da hat man relativ viele Informationen, relativ viele Informationen, die kein Mensch braucht. Und wir mhm. haben so ein äh, Motto, less is more. Wir wollen die Bildschirme nicht ja. überfrachten. Wir geben dem Werker nur an der Hand, was er wirklich braucht für den Pick. Und mhm. ähm, jetzt haben wir zum Beispiel eine Farbgebung. Das heißt, eine Firma hat in seinem Lager verschiedene Barcodes angebracht, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Zonen. Und jetzt kann ich mit einer einfachen Farbgebung dem Werker zum Beispiel sagen, pass mal auf, den nächsten Pick, den du machst, den machst du in der blauen Zone. der mhm. nächste Pick, den du machst, da visualisiere ich dir das Bild von dem Artikel, den du picken musst. Mhm. Und somit ist so ein Werker natürlich enorm schnell im Identifizieren der Pickposition als auch äh, Identifizieren des richtigen Artikels.
1: Wie ist das denn? Wir hatten mal vor sehr, sehr langer Zeit eine unserer ersten Folgen, da hatten wir mal so ein bisschen über so unterstützende Technologien gesprochen, kann ich mich daran erinnern. Und da hatten wir sehr, sehr kritisch zum Thema Pick-by-Voice beispielsweise gesprochen. Wie ist das denn mit der Brille? Ist da die Herausforderung, das den Mitarbeitern schmackhaft zu machen? Ist das denn schwierig oder sagen die Mitarbeiter, das ist total cool und ich finde das total cool, mit einer Brille rumzulaufen oder ist das eher störend? Wie, wie wird das empfunden?
0: Also es ist äh, durchweg positiv, ähm, aber es gibt mhm. natürlich auch einen Gewöhnungsfaktor, den darf man einfach nicht äh, ausklammern. Das heißt, ja. wenn ich heute, und das, ich vergleiche das immer mit einem Brillenträger, der jetzt zum ersten Mal diese bifokularen Brillen aufgesetzt bekommt, also wo, wo man oben weit schauen kann und unten lesen kann zum Beispiel. Ja? Mhm. Wenn er äh, die die erste Woche auf hat, denkt er, oh Gott, die Welt... <lacht> Ist ein bisschen dizzy hier, ist alles ein bisschen komisch. Und wenn man den dann nach zwei Wochen anspricht, dann sagt er, wovon sprichst du? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das Gleiche haben wir beim Autofahren. Wir schauen tausendmal oben in den Rückspiegel und links und rechts in die Außenspiegel. Mhm. Merken wir heute gar nicht mehr. Und so ist es bei der Brille auch. Man hat ein Bild, was gefühlt so 60 Zentimeter vor einem schwebt. Und da muss man halt hinschauen. Und das ist so eine gewisse Gewöhnung, die da kommt nach Meist nach einer Woche. Und wenn der Mitarbeiter sich daran gewöhnt hat, ähm, merkt er es gar nicht mehr. Also der ist für ihn ein natürliches Arbeiten.
2: Wie robust sind denn die Geräte? Wenn du vorhin gesagt hattest, ihr hatte ein Thema mit, dem, mit den Kabeln. Ähm, Gibt es denn auch ein Thema hinsichtlich Runterfallen?
0: Das ist der absolute Knaller an der Brille. Die sieht ja, ja ich ja, 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 ja. glaube, ich schon mal eine gesehen. Ne? So eine, ja. äh, also sie sieht ja jetzt nicht äh, wie so ein Scanner ja. mit äh, Gummi ja, eher fragil, und, ja. ne? aus. Äh, Eher fragil. Und wir haben, als wir angefangen haben, haben wir gedacht, oh, was ist denn Falltest? Zehnmal aus einem Meter Höhe muss die Knall auf den Boden knallen können und müssen wir da nicht ein Gummi drum machen. Und ähm, also wir haben super gute Erfahrungen mit der Brille. Die sitzt halt auf der Nase acht Stunden und länger in so einer Schicht. Und es passiert ja kein Handling wie mit einem Scanner. Also ich nehme die nicht. Ich Leg die nicht weg, ich lege die nicht auf den Stapler, ich leg die nicht ins Regal. Die kann also von nirgendwo runterfallen. Von daher gibt es so gut wie keine zerstörten Brillen, die irgendwie fallen. Und selbst wenn sie mhm. fallen, vom Gesicht rutschen aus irgendeinem Grund, hängen sie immer noch im Kabel, was wir ja brauchen, um auch die Batterielaufzeit ja. auf eine ganze Schicht zu bekommen. Und 46 Gramm, die in ein Kabel reinfallen, da passiert erstmal gar nichts.
2: Wie läuft denn eigentlich so ein, so ein klassisches Projekt bei euch? Ist es eher so, dass man dann sagt, ähm, okay, innerhalb eines großen Logistikprojektes hat sich dann irgendein Berater oder ein Logistikverantwortlicher Gedanken gemacht, sagt, so und, so und so soll der Prozess aussehen. Ah ja, okay, wir müssen noch irgendwie scannen. Nehmen wir einen Handscanner oder die Brille von PKW oder nehmen wir einen Ringscanner. Ja, Gucken wir mal. Oder ist es so, dass ihr dann ähm, proaktiv auch direkt reingeht in solche Anlagen und sagt, okay, an den und den und den Orten könnte man durch eine, eine Pikavi-Brille deutlich effektiver und auch vielleicht ergonomischer arbeiten? Wie ist so eure Rolle in so einem klassischen Intralogistikprojekt?
0: Also das passiert von ganz verschiedenen Seiten. Wir haben die äh, Innovation Center von großen Firmen, die auf uns zukommen, die so ein Projekt machen wollen. Wir haben aber auch den Kontraktlogistiker, der ähm, gehört hat, dass man Zeit sparen kann, der natürlich immer darauf aus ist, seine Prozesse zu optimieren. Ähm, wir haben die Fachabteilung, die auf uns zukommt und es dann treibt, die operative. Wir haben die die Entscheiderebene, die da auf uns zukommt. Also die Ansätze sind da ähm, Manifaltig, das kann man so pauschal
2: gar nicht sagen. Von verschiedensten Ecken gelangen wir an diese Projekte. Wie könntest du dir denn vorstellen, wie sich so eure Rolle in diesen Projekten vielleicht noch etwas schärft, dass ihr vielleicht immer weiter proaktiv in die Runde gehen könnt und sagen könnt: Pass auf, wir machen vielleicht so, ein, so, ein, so eine Art Pilot-Setup, lass mal ein, zwei Teams mit der Brille arbeiten und ein, zwei Teams mit einem klassischen Scanner oder ist es so kompliziert, eure Brille an ein bestehendes System, an ein PMS-System anzubinden, dass dieser, sag ich mal, Pilotgedanke nicht funktionieren kann?
0: Also, wir machen das ganz oft tatsächlich so, Proof of Concepts, gerade hier in den USA haben wir mhm. zum Beispiel Caterpillar als Kunde, die gerade ein Proof of Concept abgeschlossen haben. Klar, die großen Firmen kriegst du heute nicht motiviert, direkt zu sagen, wir machen ein Projekt, ohne dass wir unsere ja, eigene Evaluierung hier haben. Das passiert, passiert meist nicht. So, von daher ist das für uns eine ganz normale Situation. Die starten dann meist mit 20 Brillen, also einer kleineren Anzahl äh, Brillen, aber dennoch groß genug, um auch eine valide Messung und Ergebnisse zu bieten. Und dann starten wir meist in so einem Proof of Concept acht bis zwölf Wochen, je nachdem, was wir mit dem Kunden ausgehandelt haben. Und dann äh, schaut er selber auf seine Messungen, vergleicht das mit seiner Technologie, die er gerade im Moment nutzt. Und äh, dann haben wir Klopf, Klopf, Klopf auf Holz bis jetzt immer die Situation gehabt, dass ja, es zum Klopf, Klopf, klopf auf Holz.
2: Äh, Gibt es ja. denn auch Situationen, wo du ehrlicherweise sagst, okay, da sind wir die Falschen für, da sind andere Technologien sinnvoller, da macht es keinen Sinn, sag ich mal, ja, rein aus Spielereien, die Brille sich jetzt anzuschaffen, denn andere Technologien sind besser geeignet. Gibt es da solche Anwendungsfälle, wo du sagen würdest, da könnte man ehrlicherweise differenzieren? Also genau, da würde ich gerade differenzieren. Natürlich
0: beraten wir unseren Kunden auch in die richtige Richtung und wenn es in dem Fall dann mal nicht Datenbrille ist, dann ist das so. Jetzt muss man sagen, dass ich natürlich mit der Datenbrille heute alles, was die anderen Technologien bieten und noch viel mehr abbilden kann. Deswegen gibt es diese Use Cases eigentlich nicht, wo wir sagen, Brille ist hier nicht geeignet. Was ich aber wohl tue Mhm. zum Beispiel stationäre Arbeitsplätze, die bereits eingerichtet sind, wo der Mitarbeiter jetzt schon einen Computer stehen hat, einen Bildschirm installiert, einen Scanner, die Ware kommt zum Mann und es ist kein großer mobiler Ansatz, dann würde ich den Kunden nicht beraten zu sagen, hier schafft das alles ab, setzt ihm eine Datenbrille auf und fertig. Das macht dann an der Stelle keinen Sinn. Wenn man solche Plätze aber neu einrichten muss, dann macht es wieder Sinn. Von daher... Heute mit der Sprachsteuerung gibt es natürlich noch viel mehr Ansätze, wo man vielleicht vor zwei Jahren noch gesagt hat, der Use Case passt nicht. Ähm, auch mit der internen Kamera, mit der ich ja eine ganze Menge Fotodokumentation machen kann, was Kunden heute machen im wahren Eingangsbereich. Das heißt, heute bilden wir die gesamte Inbound-Outbound-Prozesskette ab, will ich es mal nennen.
1: Wie ist das denn eigentlich technisch? Ist das so, wie ich wie ich auch ein mobiles Datenerfassungsgerät einfach in mein System integrieren würde? Also sprich, es liest einfach Daten oder gibt es dann noch eine pkw software die dann untergesiedelt wird, an die irgendwas macht? Wie ist das gelöst?
0: Klar, es gibt eine pkw software die läuft auf der Brille. Wir haben mhm. eine direkte Anbindung an das LVS, keine Middleware im Einsatz, was für die IT immer ein interessanter und netter Punkt ist. Das heißt, eine sehr schlanke Lösung. Ich sage immer IT-friendly, weil das ist heute extrem wichtig. Keiner möchte ja. große IT-Projekte machen und sich ja. da groß mit IT-Themen auseinandersetzen. Von daher ist es wirklich eine sehr schlanke und einfache Lösung und ist äh, klar, ähnlich anzubinden wie jedes andere Endgerät auch, mobile Endgerät.
1: Dann kann ich ja theoretisch die Brille auch einfach so parallel laufen lassen, ne? also zu anderen Geräten, hm. wie du das ja, ja beispielsweise geschildert hast, in diesen Use Cases so 20 Brillen gebe ich mal rein und die probieren sich mal so ein bisschen aus. Absolut. Ist das dann eigentlich auch was, wo man sagt, okay, das ist irgendwie die Zukunft, ich schicke den Leuten einfach ein paar Brillen zu und dann sollen die mal ein bisschen testen, was ist so leicht zu integrieren und dann gucken wir das mal. Produkt, also das Produkt so.
2: als bester Vertriebler sozusagen.
1: Exakt, genau.
0: Das ist eine schöne Welt. Ähm, <lacht> ja, also klar, ihr müsst euch natürlich vorstellen, ob ich eine Brille, zehn Brillen oder hundert Brillen an ein Lagerverwaltungssystem ja ne? anbinde. Genau, ist der gleiche Aufwand. Mhm. Wir umschiffen das so ein bisschen und bauen dem mhm. Kunden, äh, der, der tatsächlich so einen Test machen möchte, bauen eine Art Offline-Lösung, die auf der Brille läuft, aber ganz nah an dem Prozess, den er tatsächlich im Lager hat. Und der Mitarbeiter mhm. merkt, gar nicht, ob er jetzt die Informationen aus dem Backend-System bekommt oder, auf die, oder ob die auch schon auf der Brille sind. Und äh, das mhm. funktioniert ganz gut. Der arbeitet dann tatsächlich so wie später im Live-Projekt und kann diese ganzen Themen, Akzeptanz, äh, wie ist das Bild zu sehen, äh, ist es angenehm, ja. verbessert ist die Ergonomie und all das, was wir so versprechen, kann er dann abtesten und dann meist nach so einem Test auch wieder Klopf ho auf Holz,
2: äh, geht es dann in, äh, in ein Projekt. Wie ist denn das, wenn du sagst, es ist alles relativ einfach auch anzupassen und anzuschließen an ein bestehendes System? Ihr baut ja sozusagen auf dem Kollegen, die Kollegin, den Menschen im Lager auf, je nach Geschäftsvorfällen, auch Saisonalität und so weiter, Tageszeit. Es ist ja so, dass ganz unterschiedliche Mengen an Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen auch in einem Lager arbeiten und das auch sehr stark schwanken kann, auch sehr kurzfristig schwanken kann kann man dann auch die ich nenne das jetzt mal flotte an Datenbrillen kurzzeitig schwanken lassen oder sagst du das ist ein Produkt da stellt man sich dann so hin wie man es im Peak braucht weil es ähm, so Sinn macht oder kann man auch welche kurzfristig für Peaks mieten? Wir haben jetzt kein klassisches Mietmodell äh, für die Standardprojekte. Was
0: wir aber dennoch haben und dafür haben wir auch dieses One-Scan-Setup äh, entwickelt, das heißt, der Kunde kann so einen Barcode generieren und dann scannt er mit der Brille diesen Barcode und seine Konfigurationsdatei wird automatisch auf die Brille gespielt und da <lacht> haben wir schon so Möglichkeiten, dass der Kunde sagt, so ich habe hier eine Peak-Season, ich muss jetzt nochmal 50 weitere Brillen für Zeitraum von drei Monaten leihen, äh, da gibt es Möglichkeiten, das haben wir auch schon so gemacht. Aber grundsätzlich sind wir jetzt kein Vermieter von äh, Datenbrillen, ne, sondern wir haben eine Kauflizenz und das Ganze kann dann gekauft werden bei uns.
1: Es ja, gibt keine ohne, Folgekosten, was ja auch wichtig ohne. ist. Ohne hart darauf rumzureiten, aber gibt es dann irgendwie so einen klassischen durchschnittlichen ROI? Du hattest gesagt, okay, man spart irgendwie 12% im Schnitt, Pi mal Daumen,
0: mhm.
1: ähm, an Zeitaufwand gegenüber herkömmlichen Lösungen. Wie schnell habe ich dann die 12% mit so einer Brille im Schnitt drauf? Gibt es auch eine Aussage, die man pauschal treffen kann? Ja, das
0: kommt natürlich auch immer stark auf den Kunden an. Mhm. Wir begleiten das immer sehr, diese ROI-Rechnungen. Das heißt, ich weiß das dann auch von den Kunden und wir liegen bei allen Kunden bei einem ROI von unter zwei Jahren. Das heißt, okay. sehr gut in so Projekten und das ist auch so, wo wir, wo wir auch hinwollen.
2: Ist es denn so, dass ihr sagen könnt, das könnte noch besser werden? Überlegt vielleicht auch euer Portfolio mit der Brille zu erweitern, vielleicht auch andere Sachen anzugreifen, wie gerade, was wir am Anfang auch diskutiert haben, um Ergonomie oder in Richtung New Work. Wie ist da denn so die, sag ich mal, Zeitschiene angedacht?
0: Ja, New Work ist ja so ein klassisches Thema. Klassisches best ja. Genau. Ja, genau. Ich, ich habe auch schon mal einen Vortrag gehalten zu den ganzen anderen Best-Words. Ich nenne das immer Bullshit-Bingo von von ja, von den ganzen also Industrie 4.0-Themen. Man kann es ja fast kaum noch hören. New Work ist natürlich jetzt ein Thema und ich habe das ja auch auf dem Summit mal erzählt ein, äh, ist so ein bisschen getrieben durch einen Kumpel von mir der bei äh, Vitra Trendscout ist und äh, genau wie ich immer durch die Welt fliegt und äh, hat der hat natürlich die Aufgabe sich äh, anzuschauen wie verändert sich die Arbeitswelt so und äh, den hatten wir jetzt auch hier bei uns äh, bei Pikavi so ein Webinar und das ist halt interessant, weil wir sprechen alle von dieser Homeoffice-Thematik, aber was ist mit den ganzen Menschen, die ihren Arbeitsplatz nicht mehr ins Homeoffice nehmen können? Ja. So und äh, da fehlte mir völlig der alles schreit und redet von Homeoffice sowas. Was ist mit denen? Und für mich ist es halt extrem wichtig, dass man die ja diese Mensch-Maschine-Interaktion in irgendeiner Form mit Assistenzsystemen versieht. Ob das dann am Ende eine Datenbrille ist, das wäre für Picavi natürlich super, wenn es eine wäre. Aber man muss sich halt <lacht> gedanken, man muss sich halt Gedanken machen, wie vernetze ich den Menschen, der den Arbeitsplatz nicht mit ins Homeoffice nehmen kann. Ja. Und äh, dessen kognitive Fähigkeiten auch in den nächsten zehn Jahren nicht wegzudenken sind. So und das ist so ein Ansatz, der geht mir immer ein bisschen verloren und deswegen mhm. schärfe ich den immer noch mal nach bei allen möglichen Gelegenheiten und ich finde da, da sind wir als Firma gut, wir sind jetzt jemand, der so eine Assistenzlösung hat, aber da gibt's auch noch ganze Menge andere gute Firmen, die sich mit guten Themen auseinandersetzen und ich muss mir halt Gedanken machen, was passt, was passt zu meinem Use Case und wie vernetze ich den Menschen und wie bekomme ich das in der nächsten Zeit gewuppt, weil ich meine durch das Covid-Thema wird sich
1: unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern. Das sehe ich einfach so. Ist das denn was, was was von Kunden auch gefördert wird? Oder sagen wir besser, gefordert wird, dass ihr solche Argumente mitbringt? Oder ist das was, wo ihr sagt, okay, das müssen wir schon kommunizieren, weil in die Richtung denkt eigentlich in der Logistik fast keiner.
0: Klar, wir haben natürlich immer diese diese harten Zahlen, Daten, Fakten, ähm, dass. Ja. Äh, das kriegst du auch nicht weg. wegdiskutiert. Ja? Ich habe noch keinen erlebt, der jetzt gesagt hat, ach ja, ich nur wegen dem ergonomischen Ansatz und weil es so super ist, machen wir das jetzt. Die wollen auch <lacht> schon immer die Improvement sehen. Also da würde ich ja. jetzt hier auch irgendeinen Blödsinn erzählen, wenn ich sagen würde, das wäre so. Nein, aber ich finde... Man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen oder so ähnlich Was ja. der Spruch, glaube ich. So, das bedeutet halt, ich kann ja beides haben. Ich habe die Improvements, ich habe die Zeiteinsparung und ich habe aber auch diesen New-Work-Ansatz oder die Vernetzung des Menschen in irgendeiner Form gewährleistet und das finde ich dann schon sexy.
1: Hm. Wie ist das dann eigentlich, das ist gerade das Thema nochmal, wie es weitergeht, angesprochen und wir hatten ja auch schon relativ intensiv über Google gesprochen. Mhm. Wo ist dann eigentlich aktuell das größere Potenzial, das ihr seht? Ist es, liegt es da, also für Weiterentwicklung, ist es ist es da, dass ihr sagt, okay, wir müssen irgendwie da noch mit unserer Technik weiterkommen, was, was die Lösung angeht? Oder ist es tatsächlich eher so, dass ihr aktuell noch Hardware-Schwierigkeiten habt, wo ihr sagt, das würde uns richtig weit voranbringen? Ja, es gibt ähm, ein paar
0: Themen, an denen wir arbeiten. Einmal ist das ein banales Thema wie Brillenträger. Es gibt mhm. eine Es gibt eine mhm. Lösung ja. von Google für Brillen, für Brillenträger. Gibt es einen Rahmen, den kann ich äh, einen Bügel kann ich abklicken und da kann ich dann meinen smarten Pod, so nennt sich das Teil, was die äh, Intelligenz hat, äh, sage ich mal, mhm. kann ich aufklicken. Das ist aber immer wieder mit äh, Kosten verbunden und einem Aufwand beim Kunden. Ich muss zum Optiker gehen, ich muss die Gläser da einbauen lassen. Deswegen haben wir von Picavi gedacht, jetzt lass uns da mal eine Lösung entwickeln. Und da sind wir gerade zum Beispiel bei so einer Baseball-Cap, die dann demnächst mhm. dem smarten Teil an der Kappe angeklickt wird. Und somit kann der, der Mitarbeiter seine Standardbrille tragen und muss also nicht auf irgendeinen
2: anderes Modell zugreifen. Aber spannend, ja, wie oft ist euch das bei Projekten auf die Füße gefallen, dass der Kunde gesagt ja. hat, nee, das wird nichts, wir haben leider 20% Prozent Willenträger in der Kommissionierung. Ja, wie ist
1: denn da eigentlich die Quote? Weiß man das? Also ihr wisst das bestimmt. Die, nee, die,
0: die weiß ich nicht genau, die Quote. Okay. Also beim, äh, beim Logistiker stark schwankend, würde ich jetzt sagen. Aber ja, <lacht> ihr, ihr habt völlig recht, das ist so dieser, ich sage immer, das ist der eine Tod, den man sterben muss. Ja. Jetzt kann man Gott sei Dank sagen, dass die ganzen Kontraktlogistiker den Weg gegangen sind, weil sie eine Arbeitsplatzbrille daraus gemacht haben, haben das personalisiert, haben dem Mitarbeiter dann die Brille zur Verfügung gestellt. Aber natürlich alle, die starke Zeitarbeiter einsetzen zum Beispiel mhm. oder starke Schwankungen haben, für die ist das natürlich ein Thema.
2: Gerade auch, wenn man eine gewisse Altersstruktur im Lager hat. Ich meine, die Augen werden im Alter ja auch nicht besser. <lacht> genau. So, das ist der eine Punkt, an dem wir
0: arbeiten. Dann arbeiten wir aktuell... Man, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben ja so eine Push-to-Talk- und äh, Push-Notification-Lösung. Ja. Das heißt, ich kann heute von einem Leitstand aus einem Werker eine Information schicken und er kann eine Voice-Message aufsprechen und dir einen Leitstand schicken. Aber auch das Thema KI ist natürlich ganz stark. Ne? Wir haben ein eigenes äh, Projekt hier aufgesetzt und äh, sind da gerade im Bereich KI unterwegs. Da geht es um Themen von Indoor-Navigation. Wir haben ja ganz viele Sensoren in der Brille verbaut. Und äh, da sind wir auch schon sehr gut unterwegs. Da wird was kommen. Wir haben ja so ein Analytics-Tool entwickelt, wo ich genau diese Sensordaten abgreifen kann, um alle möglichen Daten zu erheben. Auch hier nochmal ein neues Basswort äh, in unserem Bullshit-Bingo Big Data. <lacht> <lacht> mhm. Habe ich schon mal gehört. <lacht> schon mal gehört, ja. Klingelt da ja. was? Also äh, klar, das sind natürlich so Sachen,
1: mit denen wir uns auch beschäftigen. Mhm. Was sind das denn für Daten, die ich zusätzlich über so eine Brille ich erfassen werde? Ich ja. meine, so, so, so bildliche Sachen sind vermutlich auch relativ umfangreich dann zu speichern. Dann sind es wirklich Big Data. Aber was kann ich denn so für zusätzliche Informationen aus einer Brille generieren, also, die ich jetzt beispielsweise nicht über einen Scanner oder ein anderes mobiles Device generiere? Ja.
0: Ja, da ich die Brille ja auf der Nase trage, ähm, haben wir Sensoren verbaut, die zum Beispiel den Neigungswinkel anzeigen. Wir können die Schritte <lacht> messen, wir können die Bewegungen des Werkers äh, tracken. Und so äh, in Verbindung mit einer ABC-Analyse können wir natürlich fancy Zeug machen, wie zum Beispiel, wir sehen in der Heatmap, hier sind deine Armover, also deine Schnelldreher. Wo sind die in deinem Lager eingelagert? Verliert der Werker hier beim Pick Zeit, weil er sich da immer in die Bückzone runterbegibt, um ein Produkt zu, zu nehmen, was aber eigentlich in der Greifzone sein sollte? Dann sehen mhm. wir WLAN-Stärken auf den Pick selbst bezogen. Das macht, kennt man so auch nicht. Normal läuft man mit so einem Laptop durchs Lager und sieht dann seine seine Schatten ja. im, in den WLAN-Ausleuchtungen. Und wir können zum Beispiel sehen, ob der Barcode zerstört ist, ob er Zeit verliert, weil er da mehrmals scannt. Das sehen wir alle sehr in Logfiles. Und was für viele Kunden halt interessant ist, diese Standard-KPIs, wo man meint, dass die immer so easy aus ihrem Backend-System zu erheben sind, mhm. habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es das gar nicht der Fall ist. Die Kunden schreien nach einer anwenderfreundlichen Oberfläche, wo ich wirklich mit einem Klick das alles sehe. Und das funktioniert ja. tatsächlich. So es ist ein Klick. Und wir können darüber hinaus, das ist noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, Zeitstempel setzen für jeden Screen, den wir in der Brille sehen. Das heißt, mhm. das kann ich aus dem Backend-System auch nicht so einfach generieren. Bedeutet, ich habe zum Beispiel einen Pick-Prozess, der sich aber unterteilt in rüstprozess der eigentliche Pick-Prozess und dann am Ende der Drop-Off-Prozess. Und ich kann halt bei jedem Bildschirm, Screen einen Zeitstempel setzen und sehe dann natürlich die Gesamtzeit über den Prozess nochmal aufgegliedert. Und das ist halt schon extrem wichtig. Ne? Die sehen halt, mhm. wo verliere ich Zeit, was kann ich verbessern, wie ist meine Travel Distance, wie viele Schritte bin ich zwischen den einzelnen Lagerplätzen gegangen, wo ist der nächste Lagerplatz. Sowas können wir da zeigen.
1: Ja, ich denke jetzt einfach mal laut und vielleicht haltet ihr beide mich jetzt auch für verrückt. Kann man nicht eigentlich, wenn man eh so ein Device auf der Brille hat. Man kann ja mal sehr viele Informationen aus, aus den Augen ziehen. Ist es ist es nicht irgendwie so eine Möglichkeit, dass man, dass man irgendwie feststellt, okay, der Mitarbeiter ist irgendwie müde oder erschöpft, der braucht jetzt eine Pause, dass man dynamische Pausen über sowas erzeugt, weil man Informationen aus seinen Pupillengrößen oder was auch immer, wie man das machen kann, mhm. ziehen kann. Ist das Lass was oder ist das, du das, das zu futuristisch hast, gedacht? Die, die, die du, bist, ja. äh, du bist verrückt, würde ich sagen. Na, toll.
0: Also das klingt gut, das einzige Kenn jetzt mit, mit dem Device äh, nicht möglich, weil es gibt nichts, was in das Auge reicht reinfilmt. Ah, der Bildschirm, okay. der angezeigt wird, ist wie ein passiver Arbeitsbildschirm, den man vom Laptop kennt. Also da ja, schaue ich in was rein, das ist passiv, da strahlt nichts ins Auge. Ich habe keine ja. Möglichkeit mit irgendeiner Kamera, die ist außen und filmt nach vorne, in das Auge reinzufilmen oder festzustellen, ob er ermüdet. Das Einzige, was ich gerade gedacht habe, wenn er schwanken
1: würde. Wie im Fahrzeug, <lacht> ja. wenn man dann, man äh, zu viel äh, genau, Entweder
0: zu viel getrunken oder zu müde, dann könnten wir das in Bewegungssensoren sehen. Aber da ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das so ein Ich
1: meine, das sind ja Themen, die so ein bisschen mit New Work, ähm, ist ein bisschen Spinnerei, klar, aber es geht ja, ja so ein bisschen mit New Work einher oder dass, dass der Mitarbeiter regelmäßig trinkt. Ich meine, wie viele Leute vergessen zu trinken, das kann man ja sicherlich irgendwie erkennen, dass er jetzt trinkt und ihm dann so einen Hinweis geben, trink mal was, dann bist du ein bisschen frischer unterwegs. Genau. Das sind einfach so Sachen, die mir da in den Kopf gekommen sind. Ähm, was mir was mir auch noch in den Kopf kommt, wie ist denn eigentlich das ganze Thema VR, AR? Da gibt es ja immer tolle Begrifflichkeiten, die keiner auseinanderhalten kann. Mhm. Ist das eigentlich ein Thema? Ich meine, du hattest jetzt gesagt, okay, das ist ein statischer kleiner Bildschirm, aber gefühlt denkt man ja, wenn man an so eine Brille denkt, da leuchten dann die Arbeitsplätze oder da leuchtet dann der Artikel, den ich greifen muss mit einer tollen Visualisierung. Sind das so Themen, wo das hingeht oder ist es eher eine Optimierung dieses kleinen Bildschirms?
0: Also es sind äh, mit Sicherheit Themen, wo es hingeht. Ähm, was ich immer beim Kunden direkt sage, was darf der Kunde von mir erwarten? Der darf erwarten, dass ich ihm sage, was funktioniert heute? Was ist Zukunftsmusik und ähm, was ist ein Fake-Video auf YouTube? Ja, und <lacht> da, da, sieht man, da sieht man halt eine Menge, was heute so funktionieren soll. Und wenn man dann nachfragt, kann ich das mal produktiv irgendwo im Einsatz sehen, dann sagen die, oh ja, nee, läuft gerade nicht. Oder wir haben einen Piloten mit zwei Leuten irgendwo, das ist aber gerade nicht aktiv. Ah, also -hmm. wir sind ja den 90 Installationen in einem Produktiveinsatz. Das bedeutet, da arbeitet ja. jeder... Der, der 90 Kunden mit wenigstens zehn Leuten acht Stunden und länger produktiv mm, und ja. Augmented Reality ist bestimmt ein Thema in der Zukunft wir wir bewegen uns eher in dem Bereich Assisted Reality und das mhm. ist das was heute funktioniert und alles was Augmented Reality ist ist entweder nicht tragbar das heißt da habe ich einen Helm auf dem Kopf da fällt mir nach zwei Stunden der Kopf ab wenn ich damit ins <lacht> Lager laufen soll <lacht> sieht das doof aus also von daher tragbare Lösungen und das ist ja das Wichtige, das vergessen die, die meisten. Ich sage mal, wir können super schöne Schnittstellen machen, super schöne Bildschirme kreieren und was nicht alles an Sensorendaten erheben. Wenn der Mitarbeiter das nicht als ein Arbeitsgerät akzeptiert, ja. acht Stunden und länger, dann wird das Projekt scheitern. So, und das ist ja. das, was wichtig ist. Es ist auch ein großer Teil Change Management, wenn man sowas einbringen in ein ja. Unternehmen und das darf man nicht unterschätzen. Und wenn es nicht tragbar ist, und deswegen sage ich immer Variables, also ihr könnt euch vorstellen, die ganzen Hersteller von Datenbrillen, die haben ein enormes Interesse daran, dass Picavi auch die Brille mal aufnimmt. Und auch wenn wir Google Partner sind, wenn es ein anderes tragbares Device gäbe, würden wir uns das mit Sicherheit auch anschauen. Gibt es aktuell nur nicht. So, und das ist halt so ein Punkt, wo hier viele schon sagen, ja, setzt doch mal diese Brille ein, wo ich ganz klar sagen muss, Leute, die wiegt hier 200 Gramm. Wenn ich die auf der Nase habe nach zwei Stunden, dann ist das unangenehm. Mhm. Und äh, wenn jetzt einer ein leichtes Device, leichter als die Google Glass baut, dann ist das mit Sicherheit was, was man sich anschauen kann. Ne? Von daher, mhm. dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen. Tragbarkeit. Und da, da lache ich immer, wenn die über Variables sprechen. Und das ist überhaupt nicht variable. Also, das ist so, ja, wie kann man Variable sowas sagen, wo mir entweder der Arm oder der Kopf oder die Nase abfällt? Das ist ja nicht wirklich tragbar.
2: Ich finde ganz, ganz, ganz gut, dass du das zum Abschluss sozusagen so zusammenfasst, denn wir haben ja viel auch über baswörter geredet, wir haben auch viel über Hightech geredet, über Datenbrillen, aber am Ende lässt sich alles darauf aufsummieren, der Kollege, die Kollegin muss damit zufrieden sein, das Ding zu tragen, so und dann kommt es am Ende darauf an, wie fühlt es genau. an, wie fühlt man sich damit wohl mit, wie wird man da auch abgeholt bei so einer Einführung. Und ähm, wenn ich mir das am Ende noch anhöre, wie viele Gramm liegen am Ende auf der Nase? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Krass. Es ist aber ja oft so, dass du wirklich sehr viel denken kannst, sehr viel Rationales dort auch reinbringen kannst, in so ein Projekt am Ende sch scheitert oder gewinnst du aber durch Akzeptanz und die musst du ja. erreichen, indem sich die Leute wohlfühlen und abgeholt fühlen. So, und Deswegen finde ich das danke. ganz, ganz cool, dass du das so nochmal zusammengefasst hast, Carsten. Und ähm, vor dem Hintergrund auch, danke, dass du zu Gast warst und uns so ein Thema abgeholt hast. Und uns mal ein bisschen gezeigt hast, wo die Datenbrille in den ganzen Buzzwörtern, die du erzählt hast, einzuordnet ist.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, Jens. Ja, gerne. Ja, vielen Dank, Carsten. Danke. Ciao, ciao. Gerne. Ciao. ciao.